0: Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Martin'in Kargaların Ziyafeti kitabının tazsız hakkında konuşmaya devam edeceğiz ama başlamadan önce her zamanki gibi Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umut Can Diken Yol, Poyraz, Emir ve Sadri Alışık'a kanalıma üye katılımı destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Öncelikle taslan kaynağı hakkında kısa bir bilgi vereyim. Teksas'ta Cushing isminde bir anıt ve arşiv kütüphanesi var bir üniversiteye bağlı. Aldığım kadarıyla içerikleriyle oldukça ilgi çekici bir yer ama bizi asıl ilgilendiren kısım Martin'e ait kitabın farklı versiyonlarını da içeren çeşitli el yazmaları ve ona dair birçok şeyin olduğu bir nevi kasa işleri görmesine ek olarak hayranların incelemesine kısmen açık bir yer olması kısacası Martin hayranlar için harika bir uğrak noktası diyebilirim. Bu arada kısmen açık dedim çünkü yıllar evvel bir başka hayranın Dans kitabının diğer versiyonunu incelerken yani taslak versiyonu incelerken bazı spoiler olacak bilgine ulaşması sonucunda Soğuk Elin Benzin olmadığı bilgisi bu arkadaştan geldi. Yazar kütüphane arayarak Dans erişiminin engellenmesini istemiş. Reddit'ten g geçen sene buraya gitmiş ve bazı terk edilmiş bölümler hakkında bilgiler edinerek paylaşmış. 1-2 fotoğraf var paylaşacağım. Hepsini telif hakkı sorunu yüzünden eklememiş ama tabii ki birebir çevirmeme de beklemeyin. Sadece bizi ilgilendiren kısımlara değineceğim. Yoksa video alakasız bir noktaya evrilir. Tabii Google çevirili biliyorsunuz. Metin çevirme özelliği var e, resim üzerinden. Çok iyi değil ama en azından işimizi görür. O şekilde paylaşacağım orjinal ile birlikte. Geçen haftaki videoda birkaç kısımdan bahsetmişim aslında ama burada daha rahat bir şekilde bunları değinebileceğiz inşallah. Tabi ön uyarımı da tekrar yapayım. Spoiler olabileceğini düşündüğümüz kısımlar %100 kesinlik arz etmiyor. Belki tamamen terk edildi. Belki de hala devam ediyor olabilir. Bunu bilemeyiz. Bu sebeple konuşacaklarımıza resmi bilgi olarak asla bakmayalım. Şimdi başlayalım. Prolog yani açılış bölümüne başlıyoruz. Serinin ilk videosunda da belirttiğim gibi Martin açılışla ilgili 3 versiyon yazmış. İki tanesi Peyit'in ağzından biri kısa ve eksik diğeri uzun sonuncusu da içerik olarak pek bir şey paylaşılmasa da Rosie'nin gözünde yani şu Peyit'in tutulduğu kızın gözünden ki bu ilginç bir düşünce olmuş. Dördüncü kitabın açılış bölümü Martin'e sıkıntılar yaratmış arkadaşlar bazı sorunlara sebep olmuş ve yazarın tabiriyle birkaç yıl boyunca onu delirtmiş. Tabi günün sonunda başarıyor ve elimizde şimdiki hali var yıllar evvel kitabı ikiye bölmeselerdi. Hangi açılış bölümünü saklayacağını sorduklarında Martin Pate bölümünü saklardım diyor. E bu kadar soruna sebep olup sonunda içine bir açılış yazınca korumak istediği kısmında bu olması biraz daha anlamlı hale geliyor elbette. Editörüne açılış bölümleriyle ilgili gönderdiği e-postanın girişik vısımını şöyle söylemiş. Açılış kahramanlarım her zaman açılışın sonunda ölen yeni karakterlerdir. Bazen iyi insanlar, sempatikler, bazen de o kadar iyi değiller. Siyah ya da beyaz ya da gri ancak onları öldürmek romanları bir tehlike notu ile açıyor ki ben bunu istiyorum. Böylece giriş bölümlerinin neye hizmet ettiğini, neden bunları eklediğini de öğrenmiş olduk. Bu akıllıca gerçekten beğendim. Buna ek olarak tabi ki ziyafetin giriş bölümünün ne amaca hizmet ettiğini de 7 aşamada ifade etmiş. Paylaşan arkadaş birebir onun kelimenin kullanmak yerine mesajına sadık olarak yazdığını söylüyor. İlk olarak Daenerys ve Ejderhalar ilgili haberin Dardaniz'in ötesinden Mesteros'a ulaştığını ortaya koymak demiş. Tabii şimdi sadece Eskişehir'de konuşuluyor gibi. İkincisi okuyucuyu daha önce duydu ancak hiç görmediği Eskişehir ve Hisar ile tanıştırmak istemiş. Kendi adıma konuşacak olursam sevindim. Özellikle Hisar'ı daha fazla görmek beni mutlu edecek. Üçüncüsü Hisar'ın anlatı karakterlerini yani Ali ustalarını, Acemin'in vesaire tanıtmak istemiş. Okuyucunun tanıştığı Hisar karakterlerinin ikisi Semin hikayesi için önemli olacak. Tembel Leo Tyrell ve Svanx Aleras. Ancak Martin elini çabuk tutmak istemediğini ve bu yüzden bu ikisini Armen ve Molander gibi küçük oyuncun arasında saklamaya çalıştığını söylüyor. Yani yani öyle çok da gözü sokmak istememiş. Şüphesiz zekice kalabalık içine gizli kimsenin dikkatini çekmesin. Bu iki karakter birbirinden çok hoşlanmıyor. Bir çeşit çatışması var gibi. Bunun sorununa sebep olabileceğini düşünüyorum ama bunu kenara bırakırsak bu ikisinin semin macerasında sürekli yanında olacağını görmek iyi. Muhtemelen sem sırları keşfederken yardım edecekler. Peyton'in de işin içinde olacağına... Şüphe. Belki şüpheli tavırla dikkatlerini çeker ve onun kim olduğunu anladıkları bir an okuruz yahut kim olmadığını anladıkları diyelim. Ayrıca demir doğumlu saldırısında da bu üçünün kaçabileceğini düşünüyorum. Tarihlerin yardımıyla doğrudan yüksek bahçeye gidebilirler orasını da göreceğimizi söylemişti yazar ve oraya yakın tek pov karakteri şu an Sam. Eğer onu saymıyorum. Bir de bu bilgileri paylaşan arkadaşı göre aslında handaki hizmetçi Emma... Ve kızı Rosie'nin de önemli olmasını planlamış ama Martin fikrini değiştirmiş. Açılış bölümünün bir tanesini kızın gözüyle yazdığı için böyle düşünmüş. Açılıştaki üçüncü önemli oyuncusu ise sihirbaz Marvin. Ancak Martin, Marvin'in ne girişteki rolünü ne de Selin'in gelindeki rolünü henüz çözemediğini de söylemiş ki bu çok ilginç işte. Yani biz olarak üstada pek bir değer yükledik ve beklentimizi büyüktük. Lakin yazar onun seride görüntü daha çözülmemiş bile. Biz kendi kendimize gelin güve olmuşuz. E tabi bu yıllar evvel olan bir şey. Yani 17-18 yıl önce olmuş. Şimdiye çözmüş olmasını umut ediyoruz. Belki de son kitapta ona sıkıntı veren şeylerden biri de budur. Aslında bu kadar karakter yazınca insanın yolda ayağının sürtünmesi ve bocalaması çok doğal. Dördüncüsü Hisar'ın da TAT oyununda bir oyuncu olduğunu ve üstadların kendi gizli gündemleri olduğunu dolaylı olarak öne sürmek ki işte bu güneyli iltirası komplosunu destekleyen bir kanıt. Bir üstadın gizli gündemi ne olabilir ki? Özellikle de 17 sene önce isteyenle istedikleri gibi ejeralardan kurtulularsa... Acaba fark ettimeden Tart'ın ve önemli lordların politikaları mı yönlendirmeye çalışıyorlar ama nereye doğru? Diyarı yöneten asıl güç sahibi olmak mı dertleri? E neticede tat oyundan bahsediyorsak temel amaç genelde budur güç elde etmek. E, dahası Ejderha Haberi'nin ilk olarak buraya ulaşması ve Lord Hightower'ın kızıyla Büyük Kitap'tan araçtırılması eklenince gizli gündemler arasında şu anda Deni ve Ejderha Tehlikesi var mı diye sorduruyor insana neden olmasın. Beşincisi Haktaur hanesini tanıtmak. Henüz hikayede neredeyse hiç rol oynamamış olsalar da Westeros'taki en güçlü hanelerden biri. Ehaleli kısmen ucundan tanıtmış olduğu daha ayrıntılı bahsedilmesi gerekiyor tabi ki. Altıncısı şehir ve Hisar'ın bazı geleneklerini, kültürünün, gizemlerini göstermek. Hiç pekala bir giriş yaptık. Daha fazlası için beklemek gerekecek. Ve sonuncusu Can Mumları tanıtmak. Ancak Martin tüm konsepte olan güveni kaybetmeye başlıyor diyerek bitirmiş yazısını. Önceki videodan da bildiğiniz üzere cam mumları sonradan eklenen bir durum en azından açılış kısmına sonradan eklendi. Hani bir ihtimal belki hep kafasında vardı ya da yoktu kesin bilemeyeceğiz. Martin E.Posta'yı bu ön sözü bir düzine kez yazmaya denediğini ancak hiçbirinin onu mutlu etmediğini bu nedenle kendisine bazı tavsiyelerde bulunabilecek umuduyla editörlerinin bakması için üç farklı versiyonun sunduğunu söyleyerek bitiriyor. Martin bu üç versiyonu uzun versiyon, kısa versiyon ve Rosie olan olarak adlandırıyor. İlk ikisinde kapışını adam hisarın anahtarını değil camumu arıyor ve Pace ölmeden önce ona yeni bir cammumu bilgisi veriyor. İngilizce versiyonu ekledim ekrana ve yanında da Türkçeleştirmeye çalıştım hali. Dikkat ederseniz ilk paragraf zaten Marvin ve Sam arasında geçiyordu mevcut kitapta. Çevirinin bozulmaya başlayan kısmından sonra ölüm bilgisi veriliyor. Işık bazı korku verici şeyleri uzak tutabilir, ölümü bile diye devam ediyor. Bu tür mumlarla insan kendini ölümsüz yapabilirdi. Ejderha camı yanar ama tükenmez. Alev yanmaya devam ettiği sürece hayatı ona bağlı olan insan ölmez. Sonrası zaten okunuyor, bağın kanla devam ettirmesi yani büyünün belli arıtlarla yenilenmesi gerekiyormuş. Bu versiyonda Peyton bacağının kınadığını çünkü mumu bacağını bağlayarak gizli çıkardı ve mumun kenarının onu kestiğini yazıyormuş ama Eklenen fotolarda bu kısmı koymamış. Uzun versiyon yapılan en büyük ekleme Peyton önce Walgrave'in anahtarını çaldığı ardından bunu Hisar'ın kütüphanesinin altındaki mastere erişmek için kullandığı bir sekans. Merkezdeki halkaya bilgelik halkası deniyor ve merkezi şöyle tarif ediliyor. Fenerini başın üzerine kaldırdı. Ahşap tellerinin büyük bir pastanın dilimi gibi birleştiği yerin üzerinde güneş şeklinde işlenmiş altın ve kurşunu camdan süslü bir kandar asılı duruyordu. Game of hisar sahnesinde gördüğünüz o büyük avizemsi şeye benziyormuş belki Martin'in son danışmanlığından kalan şeylerden biridir diyor yazıyı hazırlayan arkadaş. Açılışın bu versiyonunda belli ki her alüstat için birer tane olmak üzere çok sayıda cam mum var. Pet başlaştı. Ağır ustad Vela'nın mumunu çalmaya niyetini mi bulamıyormuş? Önsözün tamamlanmamış kısa versiyonda çok da yeni bir şey yok. Sadece bardaki diyalogda küçük değişiklikler varmış. Bilgelik halkasından baş ustad Vela tarafından acemilerin göklerin bilgisi konusunda test edilir yer olarak tekrar bahsediliyormuş. Arceleo Leo bir lordun oğlu olduğunu iddia ediyor ancak Aleras bunu reddediyor. Ve Armen Valeria'nın kıyametinden önce Sphinxlerin var olduğunu belirtiyor. Martin... Pete kan kaybından bayıldıktan sonra, Kukuletalı adam ve yanan cam mumla birlikte bir odada uyanmadan önce mumum çalınmasını kayıp şeyler satırıyla atlar. Martin başka bir parantez için bilgiyle, hey hey hey Pete ölür ile bitirir. Bir ara acaba Pete ölmüş olabilir mi, sadece bayılmış olabilir diyen bir takipçim vardı. Bu bilgi oğlanın kesin öldüğünü açıklamış oldu. Aslında bu arada dikkat ederseniz Kukuletalı adam yani Jack ile Pete aynı odada uyanıyor. sonrasında Pete ölüyor. Muhtemelen Peyton'un yüzünü kesip aldığı an bu an olacak. Rosie versiyonu diğer ikisine tabi olarak da en farklı olanı ancak aynı zamanda en eksik olanıymış. Peyton bu versiyon hiç yok. Onu yerine Rosie hisarın sadece erkek için olduğunu öğrenmeden önce ve hayat onu annesinin izinden gitmeye zor önce kendisi de bir üstat olmayı hayal etmiş. Peyton yokluğunun ötesinde bardaki karakterler aynı ancak Alerasa aşık olan Rosie. Onu şöyle tarif ediyor. Yayınlanan dördüncü kitabın ön sözündeki tasvirle karşılaştırıldığında bu versiyon zarif ve olduğunu, pürüzsüz bir cildi ve uzun koyu kirpikleri olduğunu ekliyor. Ekranda bununla ilgili metni yine paylaştım. G-Step bu özelliklerin kadınsı olduğu izleni verdiği için Aleras'ın aslında Obrey'in kızı Sarello olduğuna bir işaret olduğunu düşünmüş. Katılıyorum zarif ve alımlı ifadeler genelde kadınlar için kullanılır. Ayrıca erkekleri da kısa olduğuna dikkat çekmiş. Rosie Bardet-Bate'in yayınlanmış versiyonda yaptığı konuşmanın temelde aynısına kulak misafiri oluyor. Ancak Capuchon adam henüz ortaya çıkmamıştır. Aslında Martin Rosie'nin versiyonun Rosie'nin öldüğünü söyleyen bir not ile bitirmiş. Ancak bunu Leon'un mu yapması gerektiğini yoksa Martin'in gizemli Capuchon'u adamı mı tanıtması gerektiğini merak ediyor. Leo, Tyler'ın böyle bir şey yapabilecek kapasite biri olarak tasarlanması ve düşünmesi bize bir şey anlatıyor mu? Yoksa terk edilmiş bir yönelim olabilir mi? Leo ve gerilim ve oğlan temelde pislik olması düşünüldüğünde bir yöntemle semin falan başına da bela olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Tabi öldürme kısmı seçilseydi bu oğlan neden bu kızı öldürmek istesin ki anlamıyorum. Aleras yüzünden mi acaba? Yayınlanan versiyonda Peyton sırf ona hisleri var diye kızı satın almakla ilgili konuşuyor, zorbalık ediyor çocuğa. Bunun bir benzeri Alerasa tav olmuş diye kız aynı şeyi yapmak istemiş olabilir mi? Bu sefer sözde kalmaz ama kız alerası beklediği için istemeyebilir ve olası tartışmada olan bir de klasik sarhoş hani itiş, kalkış falan ölümüne sebep olabilir belki. Başka türlü bir şey gelmedi aklıma yani klasik bir şey bu. Neyse vazgeçtiği yok çünkü anlamsız ve çok fazla bir şey hizmet etmeyen gerçekten sorunlu bir bölüm olurmuş. Bir sonraki konumuz Demir Doğumlular, Jamie ve Denise. Özellikle Haziran 2004 taslağına odaklanılmış zira kitaplar bölünmeden önceki son taslakmış. İlk birkaç paragrafı neredeyse birebir cilslebin yazdığı şekilde çevireceğim. Kendi kelimelerimle açıklamam için özel bir durum yok. Gerektiğinde tabii ekleme yapacağım. Ejderhaların dansı için bekletilen karakterlerden biri olan Daenerys'in hikayesi 2004'ten 2011'deki nihai yayına kadar kapsamlı değişiklikler geçirdi. Martin'in Daenerys'in hikayesi için başlangıçta aklının ne olduğunu bilmek zor çünkü Haziran 2004'e kadar sadece 4 deni bölümünü tamamlamıştı. Ancak belli ki hikayesinin bu bölümü için çok farklı bir son planlıyordu zira... Ejderhaların dansının en önemli olayı olan savaş çukurlarının yeniden açılması ve Drogon'un dönüşü aslında 5. kitap Daenerys 9 olduğu gibi 4. kitabın sonunda değil başında Daenerys 2'de gerçekleşti ve bu yeniden sıralamadan da anlaşılacağı üzere Drogon'un dönüşü Daenerys'in Miren'i ejderha sırtında terk etmesiyle sonuçlanmıyor. Bunun yerine Drogo'nun pençesini alıyor ve bir sonraki bölümde öğreneceğimiz üzere büyük piramidin tepesine bırakıyor. Drogo'nun Daznak çukurlarına varışı için üç sayfa fotoğraf yayımlanmış Google foto çevirisi tekrar bir Türkçeleştirme çalıştığım Mükemmel tabii ki her zamanki gibi uzak ama hiç yoktan iyi. Önemli kısımları zaten çevirdiği için genel farkları seçmeniz kolay. Kalanı temelde kitap ile aynı. Bir sonraki bölüm. Beşinci kitabın üçüncü bölümünde olduğu gibi Zara Darksus'un geri dönüşünü içeriği ve genel olarak bu bölümle yakından örtüşüyor. Deni'nin nasıl hala birende ve hayatta olduğu, Zaro'nun Ejraları gerçekten kontrol edip etmediğini sorduğu ve Drogon'un Denelis'e saldırmadan önce delirdiğini ve bir düzine adamı öldürdüğünü duyduğun söylediği yarıya kadar açıklanmıyor. Deni bu iddiaya gülüp geçiyor ancak daha sonra bir iç konuşmada yaşananları açıklıyor. Ben ejranın kanındanım, Drogon'dan korkmuyorum, Neviserion'dan. Ne de Regal'dan ne de Hazedan'dan bahsetti. O benim Zara, o benim. Daznak'ın çukurunda bir düzine adam öldürdü. Bu doğru. Ona zarar vermeye çalışan ve beni de katledecek olan Harpiyan oğullarından bir düzine adam. Reznak ve Sıkı Hazan'ın anlattığı hikaye buydu. bedeni bu yana o kadar çok sık söylemişti ki neredeyse inanacak hale gelmişti. Diğerleri kaçmaya çalışırken ayaklar altında ezilerek öldü. Kalabalık korkudan çılgına dönmüştü. Hayatın büyük bir tehlike altındaydı ve Dragon bunu hissetmiş olmalı. Dragon ona doğru dönüp onu yakaladığı andaki kadar hiç korkmamıştı. Keskin siyah pençil onu öyle sıkı sarmıştı ki nefes alamamıştı ve bir an için onu lime, lime edeceğini düşünmüştü. Sonra yer altından kayıp gitmiş ve kalbi yerinden fırlamıştı. Uçuyorlardı. Masmavi gökyüzüne tırmanıyorlardı. Dragon'un siyah kanatları her çırpındığında hava çöl rüzgarı kadar sıcak bir şekilde yüzünün üzerinden geçiyordu. Yeryüzün zincirlerinden kurtulup büyüklere çıkacağı anı yüzlerce kez hayal etmişti. Bin kez, bir milyon kez ama hayallerinde her zaman ejrahanın pençesinden sarkmak yerine sırtına biniyordu. Bu onu güldürdü ve güldüğünde Dragon onu daha sıkı kavradı. Pençeleri derisinin derinliklerine saplandı. Dragon primidinin tepesine inip onu hiç de nazik olmamış şekilde çimenlerin üzerine bıraktığında yara bel içinde kanlar içindeydi. Yırtılmış, parçalanmış ve onu kavradığı yerden yanmıştı ama aynı zamanda sersemlemişti. Tartışma daha sonra Zaro'nun 13 gemi hediyesine geçiyor ve Zaro ile bölümün geri kalanı yayımlanan Deniz 3 ile büyük ölçüde aynı. Deniz 2 taslağının geri kalanı yayımlanan 5. Kitap Deniz 2 ve 5. Kitap Deniz 9'un bir karışımı, Deniz'in Büyük Piramitten inişi ve Daznak'ın çukurlarındaki olaylar yayımlanan Deniz 9 ile büyük ölçüde aynıdır ancak çukura varmadan önce deni Regal ve Visör'ünü ziyaret eder ve Baristan'e kralın şehrinden kaçış hakkında konuşur. Bu ya da başka her bir şekilde taslak bölümde Quentin'den bahsedilmiyor ancak Çukur sekansında Martin'in denin hikayesiyle ilgili planlarını işaret eden iki küçük farklılık daha var. Yil sadece Çukur dövüşünün son bölümünü paylaşmış Denin hizmetkar kızlarının aralığındaki kimi kazanacak tartışma sırasında Greci kitapta olduğu gibi daha fazla dayanamıyor. Ve kalkıp gitmeye yelteniyor. Kitabın aksine ilk versiyonu Hizar yok. onu yerine kahyası Rezak onu durduruyor. Ve kraliçenin tepkisi de pek bir sert oluyor. Arkasından gelen Drogon sahnesi zaten hemen hemen aynı. Lakin Deni ve Drogon karşılaşması ve bitişi çok farklı. İlk videoda söylemiştim prensesi kaçıran kötü ejderan masa gibi Deni pençesi alıyor ve götürüyor. İkinci fark ise ki fotoğraflarda bu bölüm verilmemiş. Kitapta çukura giderken Hizler'ın yemesi için ısrar ettiği çekikeler zehirli değil. Yayınlanan hale bervas bu tartışma sırasında zehrin etkisini hissediyordu. Ama dikkat ettiyseniz burada böyle bir ekleme olmuş demektir ki zehir yok. Bu kısım eski versiyonu şöyle anlatılmış: Hizasalımız süraillerle kaliteli şarap ve tatlı su, incir, hurma, kavun ve nar, ceviz, biber ve kaseler dolusu ballı çekirge ile doldurmuştu. Güçlü bervaz bir avuç dolusu alıp onları ezmeye başladığında, çekirgeler. Bervas sever diye bağırmasaydı sonucuyu tanımayabilirdi. İlk ve son kez bu kısımdan bahsediliyor ve bir daha çekirgelerin bahsi geçmiyor. bervas hastalığa kimse deniyor onları yemesi için teşvik etmiyor. Çekirgelerin zehirli olmadığı taslakta yenmesi için teşvik eden olmayıp daha sonra zehirli olmasına karar kılınıp hizzarın onları yemesi için teşvik edilecek şekilde değiştirilince Hizr'ın bu çekirgelerin zehirli olduğunu bilip işin içinde olup deni diye teşvik ettiği Kraliçeyi öldürmek istediği fikrini güçlendiren bir ayrıntı diye düşünüyorum. E tabi red edince daha fazla üstlenemedi zira fazla dikkat çekerdi. Böyle küçük ayrıntılar gizemleri açığa çıkarma özelliğine sahip diye inanıyorum ben. Tabii bu da bir fikirdir kesinlik arz etmiyor. Taslakta denin hikayesindeki ikinci en büyük değişiklik Hiza ile evlenmek için öne sürdüğü şartlar. Yayınlanan 5. kitapta Deniz Hizlerin kendisine Miran'de 90 gün 90 gece huzur barış ortamı sağlaması halinde onunla evleneceğini söz veriyor. Terk edilen versiyonu ise onun için 3 zorluk planlamıştı. Şiirde sağlanması gereken huzur sadece ilkiydi. Bu kısmı yeşil fazilet ile konuşuyor. Bu konuşma Haziran'ın 2004 Tahsan Deneriz 4. bölümüne ait demektir ki bu 1. ve 2. bölümlerde ortada daha nişan bile yokmuş sonradan peyda oldu. Ben belki çukurları bu nişanın şerefine açmayı kabul etmişti diye düşünmüştüm. Demek ki öyle değilmiş. Deni Galazza Galeria kelimeler rüzgardır dedi. Sevgi ve barış gibi sözler bile. Vestoros'ta bakireler taliplinin değerlerini kanıtlamak için vazifelere gönderir. Bunu ben de duydum dedi Yeşif Hazilet. Hizler tatlı konuş ama bir adamın değeri en iyi yaptıklarıyla anlaşılır. Eğer bana sahip olmak istiyorsa bana üç düğün hediyesi vermeli. Toz evlerinde ölümsüzler ona üçün çocuğu demişti. Altın ya da mücevher istemiyorum. Onun yerine bana barış getirsin. Harpiyanın oğullarının onun için bıçaklarını bırakacağını söyledin. Bırakın Hızır bunun doğruluğunu bana kanıtlasın. Eğer iki hafta başka bir cenayet olmadan geçerse asil Hizar'ı kral olarak mı alacaksın? Ona ikinci bir görev verileyeceğim. Üç hediye dedim. Sonra evleneceğiz. Ona söyler misin? Memnuniyetle. Yeşil Fazil dudaklarındaki bal lekesini sildi ve ipek peçesini bir kez daha yüzüne kapattı. Işığınız bilgilik yolunu seçti. Birkaç sayfa sonra misende ile baş başa yemek yerken Deni diğer görevlerden bahseder. Yemeklerini yerlerken misendeyi erimiş altın gibi gözlerle ona baktı ve eğer Harpiyan'ın oğulları bıçaktan asilini hizle için bırakırlarsa ikinci hediyeniz olarak ondan ne isteyeceksiniz? Sularda barış isteyeceğim de dediğini bir zeytin kemirirken. Ona kart donanmasını, batırmasını ya da yanaktan ışırıp onları evlilerine uçmasını söyleyeceğim. Peki bunu da yaparsa ondan karada barış isteyecek misiniz? Cunkay ve yeni gis ile barış için. Olabilir. Güldü. Ya da değil. Belki ondan Mestros'a yelken açmasını ve bana demir tahtı geri getirmesini isteyeceğim. Ya da onu bir büyücünün kitaplarını ve siyirli kılıçını bulması için Valeria'ya gönderebilirim. Yok, belki sadece bir ejra bilmesini talep edebilirim. Misendeyi bu sizin evlenmeyi düşünmediğinizi düşünürüyor dedi. Düşünüyorum. Yapacağım. Bana üç hediye verdiği sürece. Ona üçüncü ucu demişlerdi. Denih kıkırdayarak ben sadece genç bir kızım dedi. Ve genç bir kızın hediyeleri olmalı. Bu kadar değişim neden gerçekleşmiş olabilir? İlk videoda bahsettiğim evlilik artı ejra ve Kuantin'in geliş zamanlaması ek olarak hizların tüm bunları hızlıca ve belki de şüphe çekmeden yapması mümkün görünmüyor. Daha önemlisi bu adamın kart donanmasını nasıl batırmasını bekleriz, böyle bir gücü yok. Diğer yandan kart sırf o istedi deyip gemini alıp döner mi? Hizar harfiye değilse bile onlarla beraber iş tutan biri, öyle yahut böyle Denin uzun süreli hükümdarlığını istemeyecekleri aşikar, zehirlenme gelişimi boşa değil, evlenir enlenmez ondan kurtulmak istediler. Yani Hizar'ın sunuluğu barış sözü olmanın ötesinde değil bir çeşit oylama taktiği, tuzak bence, kart ve müttefikler için hedef her daim Denin iktidardan indirilmesi. Bunun içinde entrika ve suikast planlıyorlar. Hala kart donanması veya ordusu hadi barışa yaptık gidelim diyecek değil çünkü amaçlarına uymuyor. E, dikkat ederseniz zaten kitapta da evliliğe ve yapılan anlaşmaya rağmen çekip gitmemekte direttiler ve ilk fırsatta savaş ilanı yaptılar. E, Hala hizler bunu ya başaramazdı. Mış gibi yapmanın da yolu var görünmüyor. E, böylece Martin bundan vazgeçti ama neden 3 tane vazife vermek istedi? Aslında Deni cevabını vermiş. üçün çocuğu olduğu için. Size onun hayatındaki her şeyin üçlü döngüde halinde olduğunu söylemiştim. Ejderha, suikast, girişim iki sonradan eklenme sebebi muhtemelen bu. İleride beklediğim tabii bir de üçüncü evlilik, üçüncü aşk ve üçüncü hamilelik var. Tabii beşi kitabın sonunda düşük yaptığını farz edersek... Ah, bir de üç kocasını kendi eli öldürme muhabbeti vardı. Hayli evlilik için hediye alırken de üç tane alması gerektiğini farz etmiş zaten gerçekten de öyle sayılır. İlk de sunulan hediyelerde hepsinde olmasa bile üçleme görebilirsiniz. Zaten yumurtanın kendisi bile hediyeydi üç taneydi. Şimdi tekrar Dene ve Zarun'un buluştuğu üçüncü pova dönüyoruz ve oldukça ilginç bir ayrıntı önümüze seriliyor. Kitaptan bu çıkartılmış ise beni bir Allah bir Martin biliyor ama kendi tahminlerimiz yapabiliriz. Hazır mısınız? Bu robosta kırmızı kapalı bir ev vardı. Ama sadece kısa bir süreliğine. Pekala, Bravo'staki kırmızı kapılı ev neden kısa süreliğine vardı? Kapıyı mı boyamışlar sonradan? Komik bir açıklama şüphesiz. Hepinize bu evin Bravo'su olmadığı kuramına vakımsınızdır. Bu fikrin dayandığı en büyük temel ise bahçesinin limon ağacının yetişmesi mümkün olmaması. Tamam, Bravo'sun zengin muhitinde tek tük ağaçlar var ama limon bravos iklimine yetişebilecek bir bitki değildir. En azından meyve vermesini bekleyemezsiniz denin ansındaki bu yerin Braavos'a olma ihtimali düşüyor. Üstüne bedi çıkartılmış bu cümle. Bir ek bilgi daha. İlk taslaklarda bu anı Bravosa değil Tyroş'ta. Sonra Braavos'a dönüşüyor ki bu kızın arkasından da Tyroş'yı hatırlayın. Martin fazla şubeyi yarattığına karar verip silmiş olabilir mi yoksa yazıda da dikkat çekildiği gibi yazarın terletme dediği hikayeyi istenilen kitap boyutunu sığdırmak için silmek zorunda kaldığı kısımlardan biri miydi? Kanımcı öyle değil çünkü son kitapta zaten Kırmızı Kapılı Ev bahsi geçiyor hem de 5 defa yani bir söylenen cümlesini eklemesi kitabı tabii ki de şişirmezdi. Devam edelim. Aynı bölümde Zaro gittikten sonra Deni'nin iç düşüncelerini okuyoruz. Fotoğrafı ekledim gene bozuk bir Türkçeleştirme gelişimiyle tabii ki de. Önemli olan son paragraf yazar hatın çizmiş ve yayımlanan versiyonda bunları silmiş. Hikaye genel için öyle çok büyük bir gizem barındırmıyor aslında. Muhtemelen terletme işi için silmiş olabilir ama burada bir altyapı kurma çabası var gibi görünüyor. En sonunda söylenen beni görünce sevinecekler, tezart yapacaklar, orada yabancı olmayacağım, uzun süredir kaybolmuş, babasını gururlandıran sevilen kız evlat olacağım falan filan minvanındaki sözleri oldukça safça ama daha önemsiz oldukça tanıdık geliyor kulağa. İlk Deni povlarında Illyrio'nun Viserys'i saladığı yalanları görüyoruz. İşin ironik yanı ise Deni İllirio'nun benzer sözler ifade ettiğinde ona inanmamış ama şimdi bakınca inanmak işine geliyormuş gibi. Burada bir viseris vali bir e, aldanış var Deni'de. Karakterlerin bu tür safça beklentilerin boşa çıktığını biliyorsunuz kitaplarda zaten. Ben de daha önce Deni'nin geldiğinde pek de hoş karşılanmayacağını, kurtarıcı olmaya alışmış birinin işgalci olarak damgalandığında üstünde olumsuz bir psikoloji oluşturacağını birkaç kez ifade etmiştim. Yeni çıkacak kitapta benzer yol aynı cümleleri tekrar okuyabiliriz belki. Vestorosa'yı erken açmadan evvel ben olsam bu tam da bu sırada eklerdim bunları. Tabi kim bir ejderayı sevmeye cesaret edebilir sözü de altı çizilmiş. Bana göre 3 kere aşık olacak ve evlenecek biri için yeni bir aşk beklentisine girmek mümkün. Tabi üçleme kız için ona aşık olacak erkeklerin sayısında toplam 3 olmasını beklerdim ama Dragon, Daenerys ve Jorah ile şimdiden 3 kişi oldular. Martin bu kısma dikkat ediyorsa o halde ya bu üçünden biri ona gerçekten aşık değil ya da bir daha hiçbir erkek ona aşık olmayacak. Bir diğer farklılıklardan biri de son kitabın yedinci bölümünde gördüğü Mavi Dudaklı Aşık Rüyası bunu dördüncü bölümde görüyor. Tahsa ve son hali karşılaştıralım. Son hali şöyleydi. Yorganların altında bir sağ bir sola döndü. Rüyasında Hizler'in onu öptüğünü gördü ama dudakları mavi ve morarmıştı. Ve kendini onun içine soktuğunda erkekliği buz gibi soğuktu. Saçları darmadağın, yatak örtüyle darmadağınık bir halde oturdu. Taslak hali, daha ilginç bulacaksınız. Yatak odası dragon alevi kadar karanlık ve sıcaktı ve kendini yorgunun altında kıvranırken buldu. Sonunda huzursuz bir yarı uykuya dağıldığında hürüyasında Darwin'in onu öptüğünü gördü. Sadece dudakları mavileşmiş mi morarmıştı ve kendini onun içine soktuğunda erkektiği buz gibi soğuktu. Saçları dağınık, yatak örtüyle birbirine karışmış bir halde doğruldu. Kraliçem, dedi karanlıkta yumuşak bir ses. Deniz soluk teni, Mavi dudakları ve çarpık bir bıçağı hayal ederek irkildi. Orada kim var? Sadece mi sen değili? Gisdef Hizdair'in Dahlia'yı görmesini sebebi olarak o sırada evlilik ihtimalinin olmamasına bağlamış. Çünkü malum Yeşikbazet daha bu teklifi aynı bölümde örnek götürüyordu. Bıçağın silme sebebi olarak da Deni'nin bıçaktan yaralarak öldürüleceğinin Gimelfdros'un Filene'ye de gönderme yapıyor arkadaş. Yani fazla bariz bir işaret olabileceği için diye düşünmekte. Pekala ben böyle düşünmüyorum. Öncelikle Evlilik kesin olmasa bile bu teklif yapıldı ve Hizdar'ın kabul edeceğini ne şüphe ki. Önemli olan kısım da bu değil tabi ki de. Deni bu konuda ciddi yani bunu ciddi ciddi düşünüyor evleneceğim diyor. Seçeneğini değerlendiriyor ve niyeti olduğunu ifade ediyor. Hala gayet net şekilde bu karakteri en başta seçebilirdi. Evliliğin kesinliği ile alakası yok bu olayın. Bu tamamen Martin'in ya Darü ile ilgili bir şey gizlemek istemesi ya da vazgeçtiği için silme kararı alması ile ilgili. Diğer yandan Hizzar yahut Dario bu ikisinin Jon ile bir bağlantısı yok. Hala Jon tarafından bıçağı yemesine diye gönderme göremeyiz bunu. Tabi Game of Thrones'un sonu resmi bilgi kabul ediyorsunuz o başka ama Martin açıkça sadece kitapların resmi bilgi olduğunu söylemiş ama öyle olsa bile gene onunla bağlantısı yok. Hala bıçağın gördüğü kişiyle alakası oldu. bariz ve bu barizlik ortada var olan ihaneti simgeliyor olabilir. Yahut gelecek olan ihaneti. Dario'yu gördüğüne göre Martin onun Deni ihanet etmesini planlamış olabilir. Taslakta Deni Dotrak denizde kaybolmuyor. Olaylar yaşanırken belki orada olacak. Haliyle aşk ihaneti için, altın ihaneti için belki de Dario'yu planladı. Adamın gözü olduğunu biliyoruz. Deni rahatça kendisinden çalabileceğini farkındaydı. Eeyaz'a bu fikri terk etti mi bilmiyorum. Eğer ki ileride Deneriz Egon ya da Euron ile evlenecek ise ve üçüncü kez aşk olacaksa da Dario'nun bir şekilde ardan çıkması gerektiği bariz. Rüya kendi videomda Hizdar'la kızım için adamın öleceğini, dudakların durumunun buna işaret ettiğini hatta uyumadan önce bana barış getirecek dediği için işin özünde öyle bir şey olmayacak yanlış bir seçimi yaptı. Hizdar dostu değil dediğimi hatırlarsınız. Ya da yaptığım sınavlara bakarsanız hatırlamıyorsunuz. Neticede bunu Dario'ya uyarladığımızda da benzer bir sonuç çıkıyor ama alternatif bir ek yorum olarak belki de Dario'nun bir başkası tarafına öldürüleceğine de, işaret de olabilir. Solgun ten Çürümüş mor dudakla birleştiğinde daha net bir ölüm işareti oluyor. Bu rüya öncesi kısmı da paylaşsa iyi olurdu ama muhtemelen kitaptaki gibi hali hazırda yanında daire var. Yine de tartışma içerisinde muhtemelen farklılık vardı okumadan net bir şey tabii ki diyemem. Neticede bu bıçak meselesi sevdiği birinin öldürüleceğinin yahut Sevdiğinin ona ihanet edeceğini gösteriyor olabilir. İki yorum daha günün sonunda Dario'yu denklem dışı etmek için yeterli. Ben hangisi olduğuna emin değilim. Suikast girişimi de anlamsız gelmiyor değil tabi ki. Dario'nun ihanet etmek için yahut kızı öldürmesi için birçok fırsatı vardı. Hatta bence nedeni bile vardı ama sonuna kadar sadakati seçti. Bundan sonra böyle bir hamle yapması bana çok anlamsız gelir. Onun gibi paralel askerin de bıçakla birini öldürmeye çalışması kafamda fazla oturmuyor. Daire daha çok böyle dandan şekilde düşmanı yüzleşmeyi seçecek biri havası veriyor bende. Yine de tabi ki de imkansız değil. Ben bu yorumu Daire'nin olduğu iddia etekşi olması varsayımla yapıyorum. Elbet dediğim gibi tamamen vazgeçilmiş bir durumda olabilir. Emin olmak şu daha mümkün değil. Deni ile ilgili konuşacağımız son kısım ise ki buradan demir Doğumla da giriş yapıyoruz aynı anda. Son kitapta da ona yaptığı uyarı ile ilgili. Gerçi bu yeni bir şey de değil bilinen bir farklı olsa da bilmeyenler olabilir. Kitap versiyonu şu şekildeydi. Dinle beni Deniz Targenyan. Cam mumlar yanıyor. Yakında solgun kısrak geliyor. Onun ardından da diğerleri. Kraken ve Kara Alev. Aslan ve grifon. Güneş'in oğlu ve oyuncu nejrası. Hiçbirine güvenme. Ölümsüzleri hatırla. Parfümü Ketuda'ya dikkat et. Lakin yayınlanmadan önce taslaklar da şu şekildeydi. Dinle beni Deniz Targenyan. Cam mumlar yanıyor. Solu kısrak geldi ilk işaret. Ve şimdi diğerleri toplanıyor. Karga ve Kraken. Aslan ve grifon. Güneş'in oğlu ve oyuncu nejrası. Ölümsüzleri hatırla. Parfumik et odaya dikkat et. Karga ve Kraken, Kraken ve Kara olarak değiştirilmiş. Demek ki Mokoro ilk başta yoktu ve Euron ile karşı Victorion birlikte geliyordu. Lakin bir sebepten yok belki de birkaç sebepten Euron Mestras'ta kaldı. Victorion'a da Mokora katıldı. Tabii ben ve benim gibi nice okuyucu yorumlarken isimleri kesinlikle bu Euron, bu Mokoro, Victorion falan diye konuştuk. Yani bir çeşit Hetkan'ın Resmiye ulaşmasa da o okuyucu tarafından doğru kabul edilen bilgiler. Cilstev, Victoria'nın Akıncı adlı bölümünün taslağında bulmuş ve Victoria'nın Euron kısmının doğru olduğunu bildirmiş. Yani artık o lakapların en azından ikisinin resmi olarak Euron ve kardeşini temsil ettiğini rahatça söyleyebiliriz. O halde yaptığımız diğer yorumlar da isabetli diye benimiz Çok uzatmadan devam edelim. 2004 Haziran taslağına göre aynı kitapta olduğu gibi Euron, Victoria'nın odasına çağırmış konuşuyor. Bileski öncesinde dile getiren konuları işte... Akşam gölgesi ve uçmak ilgili şeyler dile getirilmiş ve ünlü sözün oradan başlıyor. Euro'nun söylediğindeki fark bana aşkımı getirir misin yerine senin için bir eş seçtim oluyor. Öldürdüğün sürtükten daha iyi bir eş diyor ve kitaptaki elini sıktığı kan damladığı olayı aynı yazılmış. Sonrasında kendisi için yerine Victoria'na neden bir eş seçme ihtiyacı hissettiğini benim varisim sensin. Benim Bela'nın varısı olduğum gibi. Sen beni demir tahta takip edeceksin. Senin oğlan da seni. Bunun için varisime layık bir eş gerek diyerek anlatıp duruyor deneyi falan. Ardından da tipi bana inanmak zorunda değilsin benim de köle körfesine gel ve kendi gözlerine gör diyor. Ya bir köle olarak yaşa ya da bir kral olarak öl. Atlamadan uçup uçmayacağımızı asla bilemeyiz diyerek de bitiriyor. Vicky'in deneyi neden kendisine eş olarak almaya çalıştığını şimdi anlamış olduk. Euron genek adamı karısını çalmış arkadaşlar. Şaka bir yana g bu değişiklikle ilgili düşüncesi var ve bana gayet makul göründü. Ona göre Martin ilk aşamada demir doğumların köle köprüsüneki savaşla yenilmelerini, boruyu ve flolarını bir şekilde deneye geçirmek istiyordu. Euron'a olan yatırımı da karaktere yazdıkça artı rolü daha önemli hale geldi. Bu sebeple onun burada yenilmesini ya da işte ölmesini falan istemediği için geride kaldı. Zaten devamlı söylediğimiz şey biliyorsunuz. Viktor'ün ana rolü burada gemi teslimatçısı olması. Mokoro ile ilgili yaptığım videodan da hatırlayacağız üzere Vic abimiz muhtemelen gidici ve adam bunu biliyor. Gemileri ve diğer şeyler için onu kullanıyor sadece. G7'in bu düşüncesini destekleyen bir diğer şey ise yine Haziran 2004'e ait not. Sizi uyarıyorum. Victarion kısmında bana kalırsa kabak gibi bir spoiler'ımız var. Vazgeçtin, değiştirdiğini falan hiç zannetmiyorum. Ekrana bakarsanız karakter listeleri ve yazım durumlarına dair notlar var. Kimisi yazılmamış, kimisi kısmen yazılmış. Kimisi de değerlendirilerek notu düşünmüş. Viktoryon kısmına geldiğimizde yazılma oluşturuyor ve yanında Victarion ölüyor demiş. Geçmiş olsun Demir Kaptan eve geri dönemeyecek. Bu arada başka taslaklarda da Euron Dany'i kendi karısı olarak almak için Viki alıp gitmek istiyor. Neticede son kısımda ama Euronsuz bölümüne karar kılınmış. Tabi Victarion ile beraber gidip neden ölecekti sorusunda G-Steven önerdiği olasılık yine bana makul göründü. Euron'un arkasından iş karıştırmasında Euron'u kaçırıp Sükunet isimli gemisine esiz tuttuğunu biliyorsunuz. Victoron bunu öğrendiği anda doğal itaatin ötesine geçerek Euron'a saldıracağını ve sonunda abi tarafına öldürüleceğini düşünmüş. Bu gayet olası ve mümkün ama Euron meselesinin yazarın sonradan karar kılıp kılmadığına dair bir bilgimiz yok. Eğer Euron'un esiz tutulması yeni bir fikirse o halde Viktor'un ölüm sebebini tahmin etmek biraz daha güç ama... İş ejderha borularıyla alakalı da olabilir. Dürüst olmak gerekirse Victor'un köle efendinin yenileceğini ben düşünmüyorum her iki şekilde de. Yazar olsam ayıp kabul ederim bunu karaktere. Bu sebeple Euron ve Vic ikilisinin birlikte yönettiği filonun en başından beri yenilmesi Vikri'nin yazarın kafası oldu ben zannetmem. Bu onların fazla beceriksiz gösteri ki her de denizci sayılmaz. Hani. Demir doğumların o için fazla kötü bir son olurdu. Bu sebeple demir kaptanın sonunu getirecek olan şey belki ufak değişikliklerle aynı şey olabilir. Bunun ne olduğunu tahmin etmek tabii ki de güç. Ben dediğim gibi ejderha borusu ve ejderhaların bir şekilde sonunu getirebileceğini düşünüyorum. esmer kadının bu ölüme sebep olabileceğini düşünüyorum. Çünkü taslakta da esmer kadın var. Mokoro'nun kehanetlerinden beni bu kadın onun ölümü olacağı şekilde yorumlamıştık. Bu kadını ona ben gene Yurondu ve yorunun hediğini zehirli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaptanın kendisi öyle söylemişti zaten. Artık Jamie bölümüne geçiş yapabiliriz. Yine ilk paragrafı çevireceğim. Jamie'nin taslağı ile yayımlanan 4. kitap bölümler arasındaki ilk ilginç var. Taslaklarda bulunan ancak yayınlanmadan önce kaldıran küçük bir gizem. Kevin Lannister nerede? Bu kitapların taslak versiyonunda Kevin çok daha önce ortadan kayboluyor. En son Deri Kalesi'nde Cersei'nin Tommy'nin eli olma tekniğini reddettikten sonra oğlu Lensen'in düğüne katılırken görülüyor. Dördüncü kitabın Jamie 4'ü, Jamie'nin Deri Kalesi ziyareti tekrar okursanız Kevin'in beklenmedik yokluğuna dair birkaç referans olduğunu fark edeceksiniz. Bu gizemin körelmiş kalıntıları diye devam etmiş. Kevin'in yokluğundan Neirova kuşatması geliş olan Jamie 5'in taslağında daha belirgin bir şekilde bahsedilmektedir. Taslakta bu aslında Jamie çünkü taslak bölüm dört ve beş birleştirerek yayınlanmış Jamie 4 oluşturmuştur. Kevin ilk olarak Jamie'nin kuzeni Devon ile yaptığı konuşmada gündeme gelir. Batı'nın muhafızı o olmalı. Ya da sen. Devon biraz utanmış görünüyordu. Bu onun için minnettir olmadığından değil ama Sir Kevin benim iki katı yaşında ve komuta tecrübesi daha fazla. Umarım bunu asla esemedin biliyordur. Jamie kaşlarını çattı. O buraya gelmedi mi? Sör Kevin mı? Hayır. Deri'de olduğunu duymuştum. Artık değil. Deri'den Kester'ı karşısına giden en kısa yol Neyanova'dan geçiyordu. Bu yoldan gelmeliydi. Jaime tek umudun amcası Lancela yardım için yanlış bir girişimde bulunarak tazının peşinden gitmemiş olmasıydı. Taslak bölümünü ilerleyen kısımlarında genel Lancaster Kevin'ın yokluğu aklına şöyle der. ''Bu bir erkek oyunuydu. Ben bir kızım, Babamın değerli prensesiydim.'' Ve Tywin'in de içecekti. ''Kevin nerede?'' ''Tywin'in kemikleri dönmeyece deriye bir kuş gönderdim. Onu Lancaster'la birlikte orada bulacağımı düşünmüş ama bir üstat gittiğini yazmıştı. ''Nereye gitmiş bilmek isterim.'' Eminim karısı ve oldu aynı şeyi soracaktı. ''Ve ben?'' diye düşüneceğimi. Kevin Lanson ortadan kaybolması hiç hoş değildi. Tek umudu haydutların peşine takılıp gitmemiş olmasıydı. Nereye gittiğini bilmiyorum diye itiraf etmek sonunda kaldı. Bu noktada Kevin Gil bir daha asla bahsedilmiyor. Tasla Kargalar kitabının CMI 7 ve 8 versiyonları ve dans kitabının Jamie 1. Açıkça meydan okuyan son nehir toprakları hainesi olan Blackfoot'ları baslamak için Kuzgun Ağacı Kalesi'ne yaptığı ziyaret ile Jamie'nin amcasından hiç bahsetmeden devam ediyor. Ancak taslan hala gelecek sayfasında yani az önce bahsettiğim karakter listesinin olduğu sayfadan da belirtildiği gibi Martin son bir cemi bölümü daha düşünüyordu. Hatta bu bölüm kitabın son bölümü bile olabilirdi. Celse bunu kanıtlayamayacağını söyle ama bu taslaktaki Kevin Gizemini kurgusu yeterince belirgin ve birkaç referans yapılmış. Yani bir atıp hazırlanmış. Jamie'nin haydutların peşine gitmediği umarım korkusu içine işlenmiş bu sebeple Martin Muhtemelen bu gizemi aynı kitapta son bölümde çözme plandalı ve bir çözüm. Jamie'nin taslak bölümleriyle yayınlanan bölümler arasında bulunan ikinci büyük farkla ilgili olabilir. Kuzgun Ağacı Kalesi bölümünün sonunda Penetiri'nin dışında muhafızları tarafından bulunan ve ona reddedemeyecek kadar ilgi çekici bir teklif yapan kadın aslında Brienne değildi. Lord Blackwood'un emrindeki bir yemin işavayının metresi olan Bildi isimli kadın kendisini görmüşsünüz tabii ki de. Ekrana koydum tasak hepsine bakarsanız Jamie dönerken Hildi bir şekilde Jamie takip eder ve gözcüler onu yakalayarak yanına getirir. Kadının kur yapma çabasını bir kenar atarsak Jamie'ye karabalığın yeni bildiğini ifade ediyor. Tabii %99 bir tuzak bu. Brienne ile kurulan tuzak aynısı. Brienne yerine Hildi tazı kızı esir tutuyor yerine de karabalık diye düşünülmüş. Cistef aslında karabalığın onlarla olmadı ama Kevin'ın onların elinde esir olduğunu bu Gizem'in son cemi bölümünü ortaya çıkarılmaya niyetlendiğini düşünüyor. Açıkçası ben çok emin değilim. Karabalık kısmına görüne kadar Kevin'in tuzak olarak kullanacağını düşünüyorum. Çünkü bariz şekilde kurulan alt tarafı harekete geçirmeye ve bu tuzağın içine rahatlıkla düşmesi için yeterliydi. Bu sebeple Kevin ise açıkça bunu söylemeleri yeterdi. Ama karabalık önerisi de bu Kevin kısmının anlamını çözemedim. Bir anda gereksizleşti bu. Evet geçen haftaki videoya bakarsanız Kevin kayaya gitmiş. Ya işte Martin bu mevcut tasla hazırlarken aklında başka bir şey vardı. Kesin bilemiyoruz. Neticede Kevin hala güzel bu taslatlar. Lakin tabi artık bir önemi yok. Son hükmü verildi. Beni asıl düşünen Brienne hikayesi. Tazi ile olan karşılaşma gerçek olan bir bu durumda. Öyle bile olsa ne önemi var ki? Aklıma gelen fikir şu. Hildy karabalık gemiyle Jemmy'yi tuzağa çeker. Ve sancaksızın eline düşer. Ama evvelden Brienne onun eline geçmiştir. Bahsettiğim ikinci kızıl düğün için kaleye girme ve benzeri şeyleri sağlaması karşında Brienne'yi öldürmekle tehdit edebilir. Kıza verdiği diğeri görünce... Yani yazın aklına aşağı yukarı böyle bir şey olabilir o sıralarda yani. Gemini Tasak bölümünde iki küçük farklılık daha var. Birincisi Nero bölümünün sonunda Surs'tan gelen bir mektup yok. Surs'un Tasak tutuklanmadan çok önce bitiyor. Gemini'nin Tomunu ve krallığı Surs'u enen nasıl kurtaracağını düşündüğü bir pasaj var. Bu bölüm burada Kuzgun Ağacı Kalesi bölümünde yer alıyor. Ancak son 4. kitap bölümünün yani Near O'nun kontunu ele geçirdiği ve Cibel Spacer ile buluştuğu bölüm bir parça olarak yayımlandı. Yani Martin Jamie'nin sırf uzaklaşması çoktan kurgulamış görünüyor ama mektup bunu göstermek için bir işaret olarak kullanılmamış. Bence kullanıldığı iyi olmuş sonradan çünkü Jamie ne yaparsa yapsın koşu koşu sövsün yardım gidecek biri de ama ilk defa Terekid'in olduğunu bildiği halde umursamaması Kopuşu en iyi gösteren şey oldu. İkinci farklılık Nerova'dan Kuzgun Ağacı Kalesi'nin yürüyüş taslakta taslaktı. Jaime'nin Dondaryon ve kardeşine kendi tuzağını kurma planı anlatan kesilmiş bir pasaj olması. Lord Blake'in grubuyla karşılaşmayı memnuniyetle karşılayacaktı. Onlar için kötü bir sürprizi vardı. Jaime'nin kendi sahiç eskortları kıpkırmızı pelerinler ve aslan armalı yarım miğferler giyerek Gemlenmiş atları binecekti. Uzaktan bakılığında 40 muhafız gibi görüneceklerdi. Ancak Dondoyan'a saldıracak kadar acelece davranırsa kendine her biri 10 haydut ve 140 adama bedel 40 şövalye karşı karşıya bulacaktı. Peki ya Yıldırım Lord'un daha fazlası varsa diye sordu içinden bir ses ama daha sert bir ses. O zaman Sörsün'ün benim için göz yaşıp döküp dökmeyeceğini görün diye cevap verdi. Tabi böyle bir olay gerçekleşmiş hale tuzağa düşmediler. Bu da Sancaksız'ın her yerde gözleri olduğuna güzel bir şart sanırım. Burası ara vermek için güzel bir yer. Bir, bir sonrakinde John, Tyrion ve Söğüsü taslaklarını inceleyeceğiz. İnşallah genel olarak memnun kalmışsınızdır. Videomuzu paylaşmayı, beğendiğe basmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımızın büyümesi ve devamlı için her türlü desteğiniz önemli olduğunu unutmayın. Ayrıca yeni videolar geldiğinde kaçırmak istemiyorsanız lütfen bildiriminizi açın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.